0: Finanzas para Mortales. Pues toca echar un vistazo a la bolsa de esta forma tan creativa y tan innovadora que nos proponen nuestros amigos de Finanzas para Mortales. Nacho Snaiz Izquierda, del equipo de Finanzas para Mortales. Buenos días. Buenos días, Ana. Hablamos de unas noticias y de un, un lugar, ¿no?, un lugar como mágico para todos los economistas y todos los apasionados de los mercados, como es la bolsa. Y creo que hoy nos vamos a adentrar en qué es y cómo funciona.
1: Pues sí, vamos a intentar acercarnos a este mundillo que lo oímos de manera habitual en las noticias y lo solemos escuchar entre amigos y conocidos, pero puede que haya gente que no, que no lo conozca.
0: Pues vamos a dar esa definición de qué sería la bolsa.
1: La bolsa es un mercado donde se encuentran empresas y ahorradores. Las empresas que necesitan más fondos para alcanzar sus objetivos pueden acudir a la bolsa y vender activos financieros, que son básicamente pues, instrumentos que canalizan el ahorro hacia la inversión, pues, definidos según la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. Aquí en la bolsa hay, podemos decir que hay dos partes, dos, dos ventas. La primera venta de activos, que se conoce como mercado primario, y a partir de ahí los productos se pueden comprar y vender en la bolsa tantas veces como siquiera, dando lugar al mercado secundario. Y por su parte los ahorradores, que son las instituciones o los particulares, desean obtener más rentabilidad de sus fondos y entre las muchas alternativas de inversión que se pueden encontrar en el mercado, pues se puede optar por la bolsa, que son los productos que se emiten desde las diferentes empresas.
0: Entonces la función de la bolsa es un poco servir de intermediario no para dar encuentro a esos compradores y vendedores.
1: Efectivamente, Ana. Lo que hace es canalizar el ahorro hacia la inversión productiva de, y, movil, y mueve la riqueza entre ahorradores e inversores.
0: Un negocio, desde luego, que, que tiene que ver con esa comercialización de productos financieros, pero hay de muchos tipos. Nacho, ¿qué tipo de productos financieros se comercializan en la bolsa?
1: Pues hay diferentes tipos. Eh, sobre todo son las, las, las acciones, eh, son las más habituales, pero también se pueden encontrar participaciones en el capital de las empresas. Las acciones eh, eran documentos físicos que, como si fueran dinero, Acreditaban al portador como accionista de una empresa. Hoy, gracias a los mercados electrónicos, nuestras acciones se representan mediante una anotación en cuenta, que es algo similar a lo que sería un ingreso de una nómina o una, o una pensión en nuestra cuenta corriente de una entidad financiera.
0: Un tipo, desde luego, de, de producto financiero que supongo que, por ejemplo, eh, aunque sea uno de los, de los muchos, una de las eh, más comunes también son las acciones o incluso los dividendos que muchas compañías del IBEX 35 confirman cuando presentan resultados que van a distribuir entre sus accionistas.
1: Eso es, el dividendo es un derecho que nos da la, el propio tener la, el propio hecho de tener la acción. Si bien no siempre se reciben dividendos, pues lo que hemos visto en los últimos años, que las empresas, en función de sus beneficios, dan o no dan esos dividendos, el dividendo es un derecho que tienen los accionistas. Y hay diferentes tipos de dividendos, eh, principalmente hay tres. El, el primero de ellos sería en efectivo, que es cuando se recibe el dinero en metálico. El segundo de ellos es, la, es en acciones, que en ocasiones las diferentes empresas dan la posibilidad de tener más acciones. Esta fórmula suele llamarse dividendo flexible y permite al accionista ventajas fiscales como el aplazamiento del pago de impuestos, etc. Y el tercero de los últimos, que es el tercero y el último, es la combinación de ambos, en itálico y en grid.
0: Desde luego los dividendos es algo que, que vigilan muchos inversores a la hora de optar por un título u otro y acudir a, a esa bolsa a contratarlo pero también es verdad que esa bolsa, ese edificio que, que nos llama tanto la atención, que nos gusta visitar y, y que tiene tantísima magia eh, ha ido evolucionando con, conforme han pasado los años. ¿Cómo se contrataban las, las antiguas acciones, por ejemplo? Eh, porque supongo que es diferente a la actualidad precisamente porque ahora está todo digitalizado.
1: Muy, muy. Pero, ¿eso ha cambiado radicalmente, la verdad, en los hace 20 años eh, la típica forma pues era una forma presencial o bien a través de una llamada telefónica a nuestro intermediario broker que es como se le conoce en la jerga de la bolsa y el comprador pues o vendedor debía llamar a su representante físico para que se pudiera efectuar esa operación entonces este agente recibía en la sede de la bolsa la orden de compra o venta de acciones y trataba de hacerla efectiva para ello, pues eh, nos viene a la mente la típica imagen que todos tenemos de la bolsa, la anterior a la de ahora, que era que se producían alborotos aborto similar al de una subasta, pero de manera continua. Así, por ejemplo, si le pasábamos a nuestra gente una orden de venta de acciones a 10 euros de acción, éste la, la repetía de manera insistente hasta encontrar a alguien interesado. Hoy en día no es necesario contactar con nadie para poder realizar una, una operación, se puede realizar directamente cada uno desde su, su casa. Conviene tener en cuenta, eso sí, que la inversión en bolsa suele llevar un nivel de riesgo asociado y disponer de un asesoramiento y conocimientos previos pues es muy útil para hacer eh, esa, inves, esa inversión de una manera efectiva y segura.
0: Es importante, no... es importante tener esos, esos conocimientos y realizar la, la, la inversión de forma segura porque eh, bien es cierto Nacho que a día de hoy además de esos brokers también estamos nosotros como individuos en realizando esas operaciones en la bolsa y supongo que es importante saber cómo invertir y las comisiones que también existen.
1: Eso es. Para ello hay diferentes eh, maneras y lo más lógico es tener contar con una serie de instrumentos. El instrumento principal para poder operar de manera individual, por así decirlo, en la bolsa, es una cuenta de valores en la cual pues, quedan depositados los títulos cuando hagamos la compra. Una vez abierta dicha cuenta, eh, será necesario que dispongamos de una cantidad de dinero en ella para poder invertir y, por tanto, esa cantidad quedará a disposición de la cuenta cuando, cuando queramos comprar o vender acciones. Y este tipo de cuentas están a disposición de todos los clientes de cualquier entidad financiera. Si bien es cierto que hay otros intermediarios que también realizan este tipo de operaciones por Internet. Son los denominados brokers online, que mayoritariamente operan por, por Internet o por teléfono, careciendo en la mayoría de los casos de oficinas físicas y yo qué significa? Pues que tienen menos costes y, por tanto, pues pueden actuar como intermediarios de una manera más barata para, para los clientes.
0: Y hablábamos de las comisiones, creo que hay de varios tipos. ¿Tú podrías destacar alguna que sea la más habitual o la que más nos pueda perjudicar a nuestra operativa en bolsa?
1: Pues sí, así de primeras tenemos la, la comisión de corretaje, que es la, la que más cuantía significa a la hora de operar. Eh, esta comisión la cobra nuestro broker cuando realizamos una operación de compra o venta de acciones. Suele tener una parte fija y otra variable que depende principalmente del volumen de dinero que se invierta en acciones.
0: Tenemos esa comisión de corretaje que sería una de las más habituales y también tenemos que echar un vistazo a, a un poco los consejos que podríamos darle a, a los oyentes que, que nos estén escuchando y que quieran hacer de la bolsa su, su próximo lugar de negocio. ¿Qué tienen que tener en cuenta, Nacho?
1: Pues nosotros les daríamos principalmente dos, dos consejos. El primero de ellos es que es importante conocer la cantidad de dinero que vamos a destinar a la hora de invertir en acciones ha de ser un dinero que no necesitamos a corto plazo, ya que la inversión en bolsa normalmente suele ser más rentable si se hace a medio o largo plazo. Y existe y esa posibilidad hay que tener también en cuenta que existe una, una posibilidad de, de pérdida, por lo que hay que tener en cuenta que, que si queremos disponer de ese dinero rápidamente, pues igual podemos recibir menos dinero del que, del que habíamos invertido anteriormente. Y un segundo que antes de realizar la inversión el asesoramiento es fundamental. Hoy en día la mayoría de los brokers pues eh, dan eh, conferencias o cursos de iniciación para poder eh, tener más conocimiento sobre esta materia. Entonces la información es, es clave y el asesoramiento.
0: ...información, asesoramiento... ...y contar con todas las garantías... ...para que esa operativa bursátil... ...no nos pille con el paso cambiado... ...y acabamos perdiendo... ...acabemos perdiendo más dinero... ...del que no tenemos... ...Nacho, para despedirnos... ...siempre os pedimos un, una de esas definiciones... ...que, que gracias a, a, a la gente que sigue... ...finanzas para Mortales ...tenemos para seguir acercándonos... ...a términos cotidianos de la economía...
1: ...sí, hoy os acercamos la definición de hipoteca... ...que nos la facilitó María del Val Bravo... Y la definía como ese contrato similar al matrimonio, donde cura es el banquero, el cónyuge el banco y el testigo el notario,
0: y que te deja más atado que cualquier matrimonio.
1: También es verdad, no te puedes separar tan fácilmente.
0: Bueno, un contrato entre partes en cualquier caso hablando del mercado inmobiliario que parece que tiene un poquito de balón de oxígeno para este 2015. Así que Nacho, muchas gracias por acercarnos a esa negociación en la bolsa, ese edificio que tanto nos gusta y esa operativa que ha ido cambiando con los años hasta convertirse en algo totalmente digital y al acceso de muchos a través de diferentes plataformas como hemos comentado. Pero que esta gente tenga cuidado, que invierta con cabeza y que de verdad busque esa información y ese asesoramiento como estábamos diciendo los consejos. Gracias, Nacho, y la semana que viene más.
1: Gracias a vosotros, Ana. Hasta luego.